0: Oi, gente. Esse é o Pão de Queijo Contender, o seu podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. No episódio de hoje, vamos ouvir relatos de profissionais que atuam na indústria de alimentos. Eu sou o Ruben Gonçalves e estou aqui com
1: Luciene
2: Mendes e Tavares, Milene Gomes.
0: E lá no episódio anterior, a gente comentou sobre as nossas vivências, mas nós não representamos todo o espectro de profissionais da indústria de alimentos. Por isso, achamos que seria interessante trazer hoje Alguns depoimentos de pessoas que têm realidades profissionais diferentes das nossas.
1: É interessante que a gente pense nessa abordagem porque eles têm diversos profissionais que continuam trabalhando, né? além do pessoal da saúde. E a indústria de alimentos ela continua ofertando toda a gama de alimentos. E é interessante a gente verificar qual é a mudança que a indústria passou durante o que é que tem passado, na verdade, né? durante esse, esse momento de pandemia. É,
2: e não só isso, né, Lu? Também é, todo mundo é, falou, ah, a indústria de alimentos não pode parar, tem que abastecer todo o mercado. Mas será que a indústria de alimentos não parou mesmo? Será que são todos os alimentos que são essenciais? Será que está produzindo do mesmo jeito? Ou será que... As indústrias também estão sofrendo um baque, estão diminuindo a produção ou estão parando de produzir porque não tem demanda para aquele tipo de produto de certas empresas ou será que outras empresas estão aumentando a produção por ter mais demanda?
3: O que está acontecendo na indústria de alimentos? É, com a pandemia a gente ouviu muito falar né, sobre o que, que é atividade essencial na sociedade. Né? Então obviamente né, a saúde está aí né, ativa por conta de ser um problema que afeta diretamente a saúde da população e também outras atividades aí que a gente observa que a indústria ela se enquadra né, ela se classifica como atividade essencial e a gente não tem noção do impacto que isso causa nas nossas vidas, nas universidades, nas escolas comércio, na própria saúde mas a gente fica se perguntando o que que há de mudança para os funcionários né, para os engenheiros de alimentos para outros profissionais que também atuam na indústria de alimentos a gente sabe que, que a indústria ela, de alimentos especificamente ela não tem só engenheiro de alimentos né? então fica aí a nossa curiosidade e acredito que a gente vai ao menos encontrar algumas respostas né, com o episódio
1: de hoje e a gente precisa incluir que é alimentos e bebidas,
3: sim, né? Sim, exatamente.
0: Verdade. É bem lembrado. Bem, para o episódio de hoje, então, convidamos alguns profissionais para ouvir os seus relatos, né? Mas perguntamos para eles é, qual é a atuação profissional de cada um deles, ou seja, em que ramo, em que área da indústria de alimentos e bebidas eles trabalham. E também perguntamos qual é a realidade profissional deles nesses tempos de pandemia de Covid-19. E o nosso primeiro áudio é da engenheira de alimentos Suzy Leite, que trabalha na indústria no sul da Bahia.
4: Bom dia, pessoal! Meu nome é Suzy, eu sou engenheira de alimentos. Atualmente trabalho em uma indústria de processamento de palmito em conserva, aqui no sul da Bahia. É, sou responsável técnica e responsável pelo controle de qualidade lá na empresa. Bom, nesse momento de pandemia que o mundo todo está vivenciando, a gente não teve uma alteração muito drástica na nossa rotina, pelo fato do nosso controle já ser bastante rigoroso. Então, nós temos as boas práticas lá na fábrica, é um processo que a gente segue rigorosamente, então, é, praticamente muita coisa não foi alterada. O que nós fizemos de novo foi conscientizar né, os nossos profissionais em relação à questão do Covid-19, os métodos de contaminação, como se prevenir e orientá-los ainda mais né, sobre a importância das boas práticas de fabricação e não só na nossa fábrica, como também em casa. Né? Então é, nós, damos esse, nós demos esse treinamento para eles, explicamos tudo direitinho, de acordo com o que regulamenta a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde e de diferente, o que nós fizemos foi praticamente uma adaptação do refeitório, que é um local onde a gente tem uma maior aglomeração de pessoas no horário do almoço. Então, nós estendemos o horário de almoço e criamos mais dois horários para a gente poder diminuir esse fluxo de gente lá dentro. Reduzimos umas quantidades de mesa né, para que as pessoas é, não ficassem tão próximas uma das outras. E em relação ao ambiente externo, como a gente recebe muitos insumos e embalagens que vem de São Paulo, que vem do Rio, que vem de Salvador, é, nós disponibilizamos novas pias com álcool em gel e sabão líquido antisséptico nas áreas externas e também disponibilizamos agora é, luvas e máscaras para essas pessoas. Então não foi uma mudança muito grande que nós tivemos, porque como eu disse anteriormente, isso já faz parte do nosso dia a dia, a gente já pratica essas boas práticas todos os dias, agora nesse momento. É, a nossa produção ela vai dar uma parada porque a gente está com um estoque de produto um pouco alto então a gente vai dispensar os nossos colaboradores para poder irem para casa ficarem mais protegidos né se cuidando cuidando de sua família e na fábrica a partir de amanhã vai funcionar apenas a parte de expedição e do controle de qualidade também um número reduzido para poder estar tá apenas liberando laudos para a expedição dos produtos acabados enfim é um momento delicado, que requer um pouco de comprometimento e responsabilidade de cada um de nós. Mas, em relação ao nosso processo produtivo, tudo segue com rigor as boas práticas de fabricação, não tendo muita alteração. Todos os nossos profissionais que estão entrando em contato com o público externo, eles estão utilizando máscaras e luvas. Então, o pessoal do administrativo, o pessoal que trabalha recebendo insumos, embalagens, é, o pessoal da expedição, então todos eles estão orientados, foram treinados também, fazem uso tanto das luvas quanto das máscaras, e a todo momento fazendo a higienização das mãos, né, com água e sabão, para poder se prevenir. Lá na portaria também nós treinamos os nossos colaboradores, Lá qualquer pessoa que chega de fora, que esteja porventura apresentando algum tipo de sintoma de gripe, é, resfriado essas pessoas, elas não podem entrar na fábrica, então ali mesmo elas ficam bloqueadas, né? E eles entram em contato com os gestores do setor responsável para que tomem as devidas providências. Lembrando que esse uso de máscara lá na empresa é, é em atendimento à lei do dia 13 de abril do governo do estado, né? Obrigando todas as empresas e estabelecimentos industriais a fornecer aos seus funcionários. Né, que entra em contato externo com o público. Então nós adotamos esse procedimento lá na fábrica para poder estar tá atendendo essa lei, porque de acordo na nota técnica da Anvisa número 18 e número 23, as indústrias de alimentos elas não têm é, obrigação de utilizar máscara. Mas nós estamos respeitando a lei desse momento do governo do estado, até porque a gente tem alguns setores na fábrica, como expedição e administrativo, que tem contato com o público externo, então por isso nós adotamos essa medida de uso obrigatório de máscara. Lá na produção a gente também não usa máscara, porque não tem necessidade. Primeiro porque as pessoas não trabalham próximas umas às outras, mas a partir de maio quando a gente retornar, quando esse pessoal retornar desse recesso que a gente está dando, a gente também vai disponibilizar para eles, mas como uma medida de segurança, não porque é obrigatório mas sim, como uma medida de segurança e de controle a mais para o nosso processo, até porque essas pessoas elas se comunicam no horário de descanso, elas se comunicam no refeitório, então a gente também vai estar disponibilizando para eles.
1: Eu achei bem interessante esse relato e por conta de que ela fala que é uma indústria de que processa palmito, né? Que isso não é um alimento de primeira necessidade. E aí ela aborda que a indústria já está com um, um, uma produção né, bem expressiva e por isso o pessoal vai ser dispensado também pensando na questão da, da saúde né, dos, dos funcionários. Mas isso vem no que eu estava falando, que essas indústrias né, que produzem esses produtos que não são de primeira necessidade pode ser que não esteja com a produtividade em alta, como todo mundo generaliza na área de alimentos. E
2: outra coisa também importante porque o pessoal que é leigo não sabe quais medidas que se utiliza no dia a dia em uma indústria de alimentos. A gente tem que tomar cuidados para ter qualquer contaminação, seja física, química ou microbiológica. E os vírus entram dentro da contaminação microbiológica. Então, lavar as mãos, higienizar superfícies, a higiene pessoal, tudo isso já são práticas que se toma no dia a dia de uma indústria. Então, quando ela fala na entrevista, que eles já têm BPF implantado, que são as boas práticas de fabricação, essas boas práticas englobam todos esses cuidados contra a contaminação microbiológica.
3: Então, por isso que ela fala que não mudou muito a rotina da indústria. E aí ela chama a atenção, na, na fala dela, sobre a nota número 18, né, da Anvisa, e eu fiquei curiosa. Você pesquisou, Bini? E fui dar uma olhada. Né? <risos> é uma nota da Anvisa, ela foi publicada agora recentemente, é, dia 6 do 4, né, de 2020, e aí o primeiro ponto que ela toca, Lu, foi essa questão que você falou de que o cuidado que a, a indústria da Suzy tomou, que é, viu que o estoque de, de palmito já estava suficiente para a demanda deles, Dispensou os funcionários pensando na saúde do trabalhador, né? E esse é o primeiro tópico que nessa nota aborda, que é a questão é, da identificação de sintomas, né? Espaço físico, cuidado com os colaboradores. Enfim, eu não vou ficar abordando a nota, não, mas é, eu, essa nota complementa informações em relação às boas práticas de fabricação, atrelada aos, atrelados aos cuidados em relação ao momento que é. É, sobre o COVID, né, e ela deixa muito claro que não existe comprovação de transmissão do COVID através de alimento, mas, obviamente, por ser, né, em relação ao contato físico, por isso que ela aborda, né, é, orientações para, obviamente, garantir a saúde, né, do, do, do colaborador, mas também aí, é, de um possível é, problema né, Para o consumidor aí desse alimento Aí ela vai abordar os outros tópicos né, a higienização das mãos, eu achei bem interessante Porque ela diz todos os momentos Que se deve higienizar as mãos Fala da higienização do ambiente Dos equipamentos, utensílios é, Da própria conduta pessoal Porque a gente tem aí essa orientação Que ninguém deve se tocar Controle de matéria-prima e produção E também o transporte
0: é... Essa nota é muito importante e eu acho que vale a pena agora a gente fazer a recomendação de que os ouvintes procurem ela para poder, para poder ler na íntegra. Né? E essa recomendação, na verdade, até vale para nós, que é o conteúdo ali é bastante interessante. Certinho? Então, para dar continuidade aqui, bora para o segundo áudio. Que é o relato da engenheira de alimentos Jamine Barreto, que trabalha na indústria cervejeira na Bahia. Bora lá?
5: Eu tô em casa, tem um mês que a é, adotou o home office. Foi a primeira atitude que ela fez, foi adotar o home office para as pessoas que, que estão no grupo de risco, né? E aí, para as mães que têm os filhos que, que estão na escola ou, ou creche e que tiver, tiveram as, as atividades canceladas, elas também tiveram o direito de trabalhar home office. Aí, é, quando tem a necessidade de eu ir trabalhar, às vezes, duas vezes na semana eu vou trabalhar e volto. A fábrica ainda está em operação, das, das dez linhas que a gente opera, quatro linhas estão em funcionamento, pelo menos quatro linhas. E eu continuo fazendo minhas atividades em casa. Participo de call, participo, é, é, faço meus gerenciamentos de, de indicadores e faço minhas entregas de dentro de casa, mas não é fácil. É, é, ter uma criança de um ano e quatro meses, ser dona de casa e trabalhar é, dentro de casa não é, não é uma tarefa fácil. É muito cansativa e estressante, né? Porque ficar dentro de casa num, num momento desse, é, é, com tantas incertezas, está muito difícil. É, outras medidas que a empresa tomou, ela... ela... É, fez algumas mudanças no refeitório, questão de, de, de evitar aglomerações. Ela é, fez um distanciamento de um, um, um metro e meio, né? Ela também é, é, fechou a área de, de descanso para que as pessoas não fiquem aglomeradas. limitou também a, a quantidade de pessoas é, é, que vêm de Feira de Santana, porque como a feira está com uma com grande quantidade de casas, ela limitou. Além disso, ela distribuiu máscaras de tecido e disponibilizou álcool em gel em toda a Arfa Abril é, é, e reforçou também a questão de lavar as mãos é, é, mais vezes. Né? Além disso, é, o ponto eletrônico também ela, ela retirou é a opção da gente colocar o dedo, a gente só coloca o crachá. E essa semana ela publicou uma, uma nota oficial dizendo que esse ano ela não vai fazer demissões até o final do ano, né? Para que as pessoas trabalhem tranquilas, é, é, sem mais um, um pesadelo que é perder o emprego. Então foram essas medidas que a empresa tomou até agora, né? E pelo menos para mim está sendo satisfatório, porque como eu não tenho ninguém para ficar com Cecília, aí eu fico em casa, né? E aí. Para mim está tá sendo muito, muito bom. Ela também cancelou a entrada de fornecedores, a entrada de qualquer tipo de visita, testes que a gente tinha para fazer de homologação de alguns materiais, ela cancelou. É, ela também começou a fazer a, a, a ferição da temperatura de todos os colaboradores que entram na fábrica. E é isso, é, é, as medidas que a gente tomou.
1: Eu achei bem interessante duas partes da, da fala dela, que é a questão das, das mães, né, que têm seus filhos em casa, que foram dispensados da escola e que não pode contar com pessoas para ajudá-los nesse momento, porque a ideia é ter o mínimo de pessoas, né? em casa quem pode e, e então essa essa dispensa é eu acho que é bastante importante mas também é bem desafiadora porque você executar suas atividades profissionais em casa com um bebê é uma atividade muito difícil e como ela fala também é prazerosa mas também é bastante estressante uma outra fala dela que eu achei muito muito importante foi o fato da empresa ter garantido, né, ter liberado essa nota, garantido para os funcionários que eles não serão dispensados. Isso dá uma segurança, porque eu acho que é que todas as pessoas que estão trabalhando na iniciativa privada tá nessa insegurança, se vai continuar com o seu emprego, né. Então, ele liberar essa nota, eu achei bem interessante.
2: Eles foram muito humanos, né, eles pensaram é, no psicológico das pessoas, eles, até no caso das mães, eles podiam falar, ah, não, se
3: vira, contrata alguém, né? chama um, um parente. É, uma coisa a mais de cuidado que eu observei que na indústria dela foi é a ferição da temperatura do colaborador, né? como uma medida aí realmente é, de controle daquelas pessoas que demonstrarem algum sintoma né? que esteja aí com o Covid, realmente precisa ser afastado para preservar é, os demais colaboradores e também cuidar da saúde desse que está precisando de cuidado. Né?
0: É, agora vamos ouvir o relato da nossa terceira convidada. O nome dela é Luciana Barros, ela é engenheira de alimentos e trabalha numa indústria de biscoitos, massas, bolos e snacks. Bora lá?
6: Atualmente atuo no setor de controle de qualidade do ramo de alimentos, e atuando como analista de controle de qualidade pleno, e minha realidade profissional hoje, atualmente eu continuo com o trabalho presencial, mas com uma certa flexibilidade de horários e tomando as medidas preventivas com, no combate ao coronavírus. Né? Por exemplo, eu quando eu venho de casa para o trabalho, eu sempre troco a roupa, troco os sapatos, coloco as botas que eu trabalho lá, coloco o jaleco, utilizo máscaras, é, lavo as mãos, sempre que pego em pontos contaminantes como corrimões, como maçanetas, botueiras, sempre passo e higienizo as mãos e é, mantenho o isolamento dentro da sala e respeitando sempre o distanciamento de um com o outro. As nossas reuniões estão ocorrendo através de videoconferência e sempre é, mantendo as medidas preventivas. Com relação à nossa política de adoção com a pandemia, nós adotamos que boa parte da equipe ia trabalhar de forma remota. Foram canceladas as viagens de negócios, cancelados eventos não primordiais. Estamos com a restrição do acesso nas unidades com relação a fornecedores e outros. Reforçamos a higienização para conter o espaço, né, para conter a expansão da pandemia. É, reuniões ministradas são através de videoconferência, adoção de medidas de biossegurança, é, as videoconferências até mesmo para quem continua no trabalho em salas diferentes, também está ocorrendo dessa forma. Adoção de férias para algumas pessoas. E é, a batida de ponto está sendo de forma só passando o crachá, não precisa utilizar digital. Para quem utiliza as rotas foi disponibilizado álcool em gel e pediu que todos sentassem intercalados. É, realizamos uma grande campanha dentro da companhia para conscientizar as pessoas quanto da importância de, de lavar as mãos, tanto para acessar o refeitório, como para acessar os vestiários, como para acessar as áreas de indústria, áreas administrativas. É, foi disponibilizado máscaras descartáveis e máscaras é, de tecido e um folder explicativo para que as pessoas saibam como utilizar de forma correta a máscara e como devem higienizar as mesmas. É, está sendo realizada uma pulverização duas vezes ao dia em toda a unidade fabril e administrativa e... Foi disponibilizado o uso de copos para que as pessoas não compartilhem os bicos dos bebedouros, para que eles possam tomar água, eles utilizam o um copo.
1: Eu fiquei com uma outra dúvida que ela fala que eles pulverizam, né? É... Tem pulverização na, na fábrica, e eu não sei exatamente com o que. Com que produto é que ela faz essa pulverização?
3: Pois é, Lu, eu também fiquei com a mesma curiosidade e perguntei, né? Ela me disse que pulveriza com quartenário de amor. É o produto para fazer asepsia no ambiente da fábrica.
0: Certo. Agora vamos ouvir o áudio da Karine Brito, que é engenheira de alimentos.
7: Olá, meu nome é Karine e trabalho em abatedrura de aves. E nesse período de pandemia, a empresa tomou algumas medidas conforme a Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, por toda a empresa, há demarcações no chão para mantermos o afastamento, tanto na entrada como nas filas para o refeitório, acesso a banheiros, na batida de pontos. Na entrada, há uma funcionária monitorando as temperaturas de cada pessoa que passa pela portaria de pedestre. No refeitório, foram reduzidas as mesas e cadeiras para não termos aglomerações e horários de almoço diferentes para os grupos, produção, administrativo, manutenção... Por toda a empresa, as saboneteiras com álcool gel, Uma, um funcionário limpa, corre mão e maçanetas, tanto da área administrativa como da área de produção. É, todos os funcionários usam máscara e foram entregue máscaras de tecido para todos. No transporte, desde o trajeto da casa até a empresa, funcionário é obrigado a usar máscara também eh, foi disponibilizado álcool gel lá dentro do transporte. Aumentou-se a frota também para que fosse distribuído melhor a quantidade de funcionários por cada ônibus. E eles sentam espaçados, não sentam juntos. É, no transporte, da saída da empresa até a casa do funcionário, ele também deve usar máscara. E assim permanecer durante o período de trabalho sendo disponibilizada quantidades para ser trocadas máscaras de tecido durante o período de trabalho. É, as reuniões de produtividade da empresa, que acontece com todos os setores envolvidos, foram reduzidas e, quando tem, o tempo também foi reduzido. E durante a reunião as pessoas se entram espaçadas. Os DDSs são feitos nas áreas de lazer e o mais rápido possível. Então, tudo para evitar aglomerações e o contato entre as pessoas também, né? Não há mais perdo de mão, essas, essas todas essas medidas que vêm sendo implantadas.
3: Bem, na fala de Karine, eu observo que a questão, né? O cuidado de aumentar a frota de ônibus, né? Para garantir espaçamento aí no transporte dos funcionários, né? É bem, bem bacana isso. É, isso é muito legal. E evitar realmente aglomeração.
0: É isso aí. É... Agora vamos ouvir um relato diferente. É de uma nutricionista. O nome dela é Janaira Teixeira e ela trabalha como consultora no setor de bebidas.
8: Meu nome é Janaira Teixeira, sou nutricionista, tenho doutorado na área de ciência dos alimentos trabalho com consultoria para indústrias de alimentos, principalmente no ramo de bebidas, em especial aquelas que usam plantas medicinais, fitoterápicos e algum tipo de produto que tenha benefícios é, para o organismo. Uh, durante a pandemia, uh, diminuiu muito essa procura é, de serviço. É, acredito porque há também uma certa instabilidade, uma certa preocupação de o que vai ser no futuro, como vai ser a economia. Todo mundo também pensando em comprar coisas que sejam essenciais e acaba também perdendo um pouco dessa preocupação com a saúde, com novos produtos e as pessoas estão tentando sobreviver. Então, tem sido muito desafiador, principalmente, é, encontrar novos trabalhos.
0: Eu acho interessante é, a gente trazer o relato dela, porque justamente ela é nutricionista, né? É um outro tipo de profissional uhum. que também atua na área de alimentos, né? E que muita gente faz aí uma comparação do que, que é a atribuição do engenheiro de alimentos, nutricionista, tecnólogo, tá? Então, muita é... gente, ó,
2: ah. oh, interrompendo, muita gente acha que é a mesma coisa, que não vê diferença. Sim.
0: Sim, mas no final de contas está todo mundo trabalhando para o bem da área de alimentos, né? Então são é, profissionais diversos que podem contribuir, sim, para a grande área de alimentos.
3: E o que chama a atenção é aquela questão sobre... Como é que está a situação né, da indústria em relação a produtos que não são essenciais? Então, a gente vê o relato de uma consultora que trabalha com esse tipo de produto e ela mostrando para a gente quanto que a situação está tá difícil, né?
0: Sim, é interessante ver também, porque assim, o consultor ele não é um funcionário da indústria, então ele não tem é, alguns Vinculo. benefícios vínculo é não tem be benefícios que são é, ele
1: presta serviço
0: isso e
1: normalmente esses profissionais às vezes são contratados para algo que não é de primeira necessidade também às vezes eles são contratados para algo mais né para conseguir algo mais então eles às vezes são os primeiros a serem é, dispensados assim. normalmente é na, na área de inovação no caso dela né
2: então, é algo dispensável, e como a indústria quer reduzir custo, vão ser os primeiros a serem cortados esses prestadores de serviços. Infelizmente. Vamos ao próximo?
0: Vamos. A, a próxima é Maria Jaqueline Santos. Ela é tecnóloga de alimentos e trabalha numa indústria de confeitaria.
9: Bom dia, eu sou a Maria Jaqueline, trabalho como líder de controle de qualidade em uma indústria de panificação e confeitaria, né? de acordo com o que estamos vivendo, nossa produção não parou, né? estamos trabalhando normalmente, é, porém tomamos medidas para evitar a entrada do vírus na fábrica, essas das quais a gente já faz, que está dentro das boas práticas de fabricação, porém a gente está sendo mais rígido, em relação ao uso de luva, ao uso de máscara. Né? A gente está fornecendo algo 70 para os nossos colaboradores. Né? Nas entradas também é, fica uma pessoa responsável por aplicar o álcool em gel em todos os funcionários que tem que entram dentro da fábrica. É, nós, por enquanto, não estamos recebendo visita de nenhum fornecedor. Então, o que a gente consegue fazer por videochamada, a gente resolve. Do contrário, a gente remarca a reunião para quando as coisas se acalmarem. E também estamos sanitizando. Né? Nós compramos aqueles pulverizadores né, de... Agro né para pulverizar os, os o corrimão da fábrica o refeitório com cloro né para melhor garantir tanto a saúde dos nossos colaboradores e conseguir continuar produzindo acredito que é isso espero que eu tenha ajudado um bom dia
2: essa história de pulverizar é o que muitos países estão fazendo nas ruas né Sim. É, eu achei engraçado que na minha cidade Chagas. Eles, logo no começo da pandemia, se pulverizaram as ruas. Não tinha nenhum
3: caso ainda.
2: Com não... solução
0: clorada também, assim?
2: Sim, com solução clorada.
3: Pois, pois lá em Tororó também teve pulverização, tá, meu bem?
0: É, porque, na verdade, quando você tem um primeiro caso, é porque muitas outras pessoas já estão contaminadas, né, e a gente não tá sabendo, né? Então, realmente, ter ações antes de ter o primeiro caso confirmado é inteligente. É, mas voltando para o relato da Jaqueline, o que a gente observa é que muitas das empresas né, representadas pelas que, pelos profissionais que estão falando aqui, estão fazendo, implementando as mesmas medidas. Na verdade, é porque elas já implementam isso, porque elas já têm boas práticas de fabricação. O que elas fazem é intensificar aqui por causa dessa situação específica. Mas, no geral, as ações já são tomadas no dia a dia das empresas. Agora vamos ouvir o relato de Leila Chagas. Ela é tecnóloga de alimentos e trabalha na área de panificação.
10: Olá, meu nome é Leila. Eu sou tecnóloga em alimentos e estudante de engenharia de alimentos. Trabalho há alguns anos em uma indústria de panificação no setor de desenvolvimento. Nesse período de pandemia, eu estou em home office, aproximadamente um mês. As atividades que eu realizo através de troca de e-mails e sistemas, eu consigo concluir normalmente em casa mas algumas atividades práticas só serão retomadas quando a situação atual melhorar. É, há um funcionário no meu departamento que mora muito próximo à empresa, então quando há alguma necessidade de produção, é, o teste ele realiza né, de forma segura, como ele mora muito próximo. É, onde eu trabalho, o home office foi aplicado às pessoas do grupo de risco, e para os setores que possibilitassem o trabalho em casa, é, como compras, é, no meu caso, no P&D, e os trabalhos que, necessita, que necessitam da presença, né, no caso da produção, é, os funcionários foram mantidos, é, tomando todos os cuidados necessários.
0: É, o bom desse, dela, desse relato dela né, que traz de volta alguns comentários que já foram feitos de a empresa identificar os, funciona os setores que são realmente necessários ali no funcionamento. né? Então, alguns setores realmente não precisam instalar nesses tempos, né? não precisam instalar porque as, essas pessoas, estando na indústria, vão aumentar a aglomeração, vão aumentar o trânsito de pessoas. Né? Então, é muito bom ver essas ações pontuais nas, nas empresas de terem é, home office. Agora vamos ouvir um relato de uma ex-aluna minha. O nome dela é Bruna Raminelli, que é engenheira de alimentos e trabalha numa indústria de biscoitos.
11: Olá, eu sou a Bruna. Eu me formei em engenharia de alimentos em junho de 2019. Eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento em uma indústria de biscoitos. E há cerca de um mês o Departamento da Garantia da Qualidade está trabalhando em revezamento, onde cada dia da semana vai certo funcionário de uma das duas vezes por semana, e o restante dos dias trabalhamos remotamente de casa. A produção continua rodando e foram implementadas algumas medidas de forma a evitar a contaminação. É realizada a medida de temperatura de todos os funcionários na portaria da fábrica, foram entregues máscaras a todos os funcionários e elas são de uso obrigatório em todas as áreas, foram reforçadas as limpezas, colocadas mais dispensers de álcool, o nosso horário de almoço ele foi prolongado para evitar aglomerações e, sentindo qualquer sintoma, os funcionários foram comunicados a ir diretamente à enfermaria. Trabalhar em uma empresa desse ramo em meio a tudo o que está acontecendo é bem complicado. Por um lado, existe certo que um alívio por saber que devido ser uma empresa alimentícia, sendo essencial atualmente, o impacto pode ser menor porém ele é existente, semana passada mesmo já fomos informados que teremos uma redução de 25% de salário e de jornada, por outro lado, existe a exposição, por ser necessário estar presente na empresa alguns dias, para que possamos garantir o andamento dos projetos e a qualidade dos produtos, por isso, além de se prevenir conforme as medidas, é importante também cuidar da saúde mental para que o nosso psicológico psicológico não, não seja afetado e assim possamos dar continuidade em exercer nossa função.
0: É, esse é o relato dela. Eu acho interessante primeiro falar sobre a questão de algumas medidas que ela comentou, já também foram citadas por outras empresas, mas eu acho que o que chama mais atenção no relato dela é algo que é novo aí em relação aos outros comentários é a, a redução né, da jornada e, e do salário. salário.
3: E que já era uma informação que a gente já... Uhum. É ouviu aí logo no início né da pandemia sobre o que seria feito né com né, os empregados da rede privada enfim e esse ponto é muitos colegas
2: meus me falaram que houve redução de salário nas suas empresas o que é ruim porque todo mundo tem aquelas contas para pagar e depende desse dinheiro mas por outro lado acaba garantindo né a, o emprego de todo mundo que agora?
0: Agora é mais uma ex-aluna minha, a Thaís Lubeck, que é engenheira de alimentos, que também é recém-formada. Vamos ouvir o relato. Não vamos, não, porque não carregou.
12: <risos> Essa parte ficou é, legal. Pode deixar, viu? Meu nome é Thais, eu tenho 22 anos, eu sou recém-formada em Engenharia de Alimentos, me formei em dezembro de 2019, e desde então eu tenho procurado outros empregos na área de alimentos, mas focados em Engenharia e Ensino Superior. Eu tenho dois anos de experiência como inspetora de qualidade, e tenho procurado como analista de qualidade ou engenheira mesmo, e não consegui. Eu troquei de emprego agora, no meio dessa pandemia, com faz um mês que eu comecei na empresa chamada NUT, exercendo a função de assistente de controle de qualidade, mesma coisa que eu fazia, já fazia. E no meio dessa pandemia, o que a gente tem que ser feito para manter um emprego é trabalhar fora da caixinha. Então, eu sou assistente de controle de qualidade, mas eu posso dar auxílio na área de P&D, dando ideias para novos produtos, para abranger o mercado da empresa, ou na área de projetos, como a gente está implantando a FSC 22.000 e lá é, eles estão montando o um projeto para apresentar, novo e tudo mais, eu tenho dado um auxílio nessa área também. Então, no meio dessa pandemia, a gente tem que ser versátil e não deixar trabalhar só na nossa área e sim é, dar algum auxílio em outros.
0: Interessante do relato da Thaís também, que ela é recém-formada, né? E tem. e mudou de emprego justamente no meio da pandemia, né?
2: O que é difícil, né? Começar num novo emprego, ainda mais no meio dessa pandemia.
1: Isso normalmente surge, às vezes, pelo conhecer do profissional, né? Ela provavelmente desempenhava um papel muito e às vezes até as próprias indústrias elas entram em contato umas com as outras ou é conhecida por conta de um fornecedor e há muito essa questão do, do indicar o profissional pela competência dele né? eu pelo menos tenho amigas que já vivenciaram isso
2: posso chamar o próximo convidado? que ele é meu amigo, fez doutorado comigo Claro. ele é Sidney Emílio ele é biotecnologista e ele trabalha em uma usina de açúcar e álcool na área de aditivos
13: Olá, aqui é Sidney, eu queria compartilhar com vocês que eu estou trabalhando atualmente na indústria de alimentos e energia, eu trabalho para um grupo alcooleiro e a gente tem as usinas que produzem etanol e também produzem açúcar e ainda tem um setor biotecnológico que é a parte de produção de ingredientes alimentares a partir das leveduras da fermentação. É, especificamente, eu trabalho no centro de P&D, que é uma área de pesquisa aplicada, onde eu sou pesquisador da área de bioprocessos e desenvolvo processos fermentativos baseados é, em ingredientes, tanto para nutrição humana quanto para a nutrição animal. É, como é uma empresa da área de alimentos, ela, ela é uma empresa essencial, né, um serviço essencial que não foi paralisada completamente em relação às atividades para a pandemia é porém uma parte dos funcionários foi deslocada para trabalhos remotos devido à natureza das suas atividades então parcialmente os funcionários estão é, desde março a, em home office enquanto que uma parte da dos funcionários está sendo é, monitorada e está tomando várias medidas preventivas para poder dar andamento nas atividades dentro da indústria é a princípio ah, o trabalho em home office tem sido uma alternativa possível às atividades de pesquisador. A gente faz o planejamento e ah, o alinhamento dos, das, das expectativas e dos experimentos dentro do centro de P&D e uma equipe técnica executora realiza. E, então, a gente está conseguindo conviver com essa nova realidade, mesmo que sob certas limitações, a gente tem utilizado bastante recursos tecnológicos, né? É, então, na verdade, é quase como dar uma aula. A gente acaba fazendo um planejamento, é, faz uma prescrição, faz uma um roteiro de execução e faz reuniões de alinhamento para poder transmitir aquilo que é esperado dentro do, da tarefa. E aí fica em contato durante a realização, utilizando as mídias, utilizando recursos de vídeo, de áudio e de transmissão ao vivo para poder acompanhar e depois, depois faz a parte de é, relatórios e avaliação de resultados. É, para os funcionários que estão na empresa, eles estão trabalhando em número reduzido, ainda assim a empresa disponibilizou máscaras para todos os funcionários, disponibilizou vacina contra as outras gripes para evitar também outras, ah, outros casos é, de de gripe que poderiam atrapalhar ou mesmo é, preocupar as pessoas. E também ela tem flexibilizado é, outras demandas, por exemplo, pessoas que não têm com quem deixar seus filhos ou que têm necessidades particulares foram dispensadas ou foram deslocados para trabalho remoto. Então a gente tem a consciência de que a empresa entende a situação atual, é, busca as melhores alternativas para atender todo mundo sem provocar é, crises, né, ou é, alguma dificuldade na execução do, das tarefas e também é, em relação à saúde e à segurança dos funcionários. Então, acredito que nesse ponto ah, os desafios estão sendo contornados e todo mundo está aprendendo um pouco a trabalhar de uma maneira diferente da habitual.
2: O, o que eu achei interessante é que ele teve que ex executar as funções dele de uma nova forma, que nem ele falou que teve que é, passar os procedimentos como se fosse uma aula. Então, não era é. procedimentos ou o modo como ele fazia antes. Então, os profissionais estão uhum. tendo que se reinventar de todas as
1: formas nesse período, né? eu também achei interessante que a empresa tenha se preocupado, como ele fala, com as necessidades de cada um, né? Seja por não conseguir ficar com o filho, seja por necessidades próprias, que ele fala que a decisão de mandar para o home office foi de acordo com a necessidade de cada. Achei bem interessante isso,
3: né? E re ressalto também quando ele diz o seguinte, que a empresa se preocupou em vacinar os colaboradores é, contra a gripe né? porque ter uma gripe comum agora também é um problema. Né? Então, a empresa também se preocupa com essa questão, né? a saúde aí, colaborador.
0: É, e agora, para fechar o nosso episódio, nós convidamos a BEA, a Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos, para dar um relato para a gente de como está a situação da indústria de alimentos e quais são as perspectivas né, para essa área.
14: Olá, eu sou Rafael Zambelli e atualmente estou como presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos (ABEA). Bom, com relação à epidemia do coronavírus, as indústrias de alimentos elas não estão alheias a esse problema, principalmente no que diz respeito a, ao nível de produção e consumo dos seus produtos, mas bem como particularmente a a saúde de seus funcionários. Então, nós temos um, um problema aí de duas vertentes que, de fato, vão impactar principalmente as receitas é, industriais nesse momento. A gente precisa separar as indústrias de alimentos em alguns setores, por exemplo, aqueles de alimentos que são mais essenciais à população, então grãos, cereais, carnes, né? esses tipos de produtos eles têm uma preferência primária em um momento como esse. Então as pessoas vão preferir é, consumir esses alimentos ao invés de outros. Por exemplo, o mercado de produtos saudáveis, fitness, uh, refrigerantes, é, consumos que estão fora do padrão primário é, da população brasileira, sobretudo das classes mais baixas, que é o grande mercado consumidor aí de grande parte das indústrias. Então nós podemos perceber que as indústrias que trabalham com produtos mais primários, então carnes, grãos, cereais, farinhas, né, ovos, essas indústrias elas tendem a sofrer um pouco menos do que as indústrias que trabalham mais com produtos processados e que têm um valor agregado mais alto. Paralelamente a isso, a gente tem uma sociedade que estava baseada num estilo de vida altamente frenético, é, nem todos mais é, produzem suas próprias refeições dentro das suas residências, e aí nós temos um mercado muito grande de produtos semiprontos ou pré-prontos é, para microondas, por exemplo. Talvez, num certo sentido, esses produtos tenham também uma procura aumentada, ou simplesmente as pessoas começarem a criar os hábitos de cozinhar novamente, já que estão ali presentes mais tempo dentro de casa, trabalhando em home office ou em férias coletivas ou qualquer outro tipo de situação. Então, de um panorama geral, você tem que a indústria de alimentos, ela é uma das menos impactadas de fato. Por se tratar de um serviço essencial, as atividades não param, do ponto de vista de produção de alimentos, mas com certeza, para alguns setores é, especificamente, você vai haver uma queda nessas receitas. E para outros, não. Então, num primeiro momento, o que a gente vislumbra é, a partir de dados é, divulgados pelas empresas, principalmente aquelas de capital aberto na Bolsa de Valores, é um aumento do, da produção e do consumo, principalmente de produtos cárneos, então aves, suínos e bovinos, né, uma redução aí de produtos como biscoitos e um aumento também do, do consumo de produtos como feijão, arroz, macarrão, produtos mais essenciais. Por outro lado, nós temos aí um grande problema com relação à saúde dos colaboradores dessa empresa, então algumas indústrias aí de abate já estão reportando níveis de contaminação de seus colaboradores em níveis, é, digamos assim, consideráveis, ao ponto de você precisar é, interditar plantas industriais. Então você tem uma indústria brasileira que tem é, algumas plantas nos Estados Unidos que tiveram que ser fechadas num primeiro momento é, justamente por conta da, de uma infestação muito grande de seus funcionários. Então você tem aí uma quebra da produção desses produtos, o que pode, ah, num curto prazo, se, se isso se alastrar para as demais plantas industriais, é, desse tipo de setor alimentício que trabalha com produtos mais in natura, né, que são mais susceptíveis a riscos microbiológicos, você pode ter um colapso dessa cadeia que possa gerar aí um certo desabastecimento desses produtos a nível é, industrial. E isso pode fazer com que a, fi, os produtos fiquem escassos no mercado e isso leve os preços para cima. Né? Então, de um modo geral, esses são os dois principais problemas que a indústria de alimentos vem é, tendo nesse momento de epidemia do coronavírus, que é a busca por produtos... É, mais primários e com um valor agregado menor, justamente pelo achatamento dos rendimentos das famílias, e também a preocupação com a saúde desses funcionários, que porventura venham -se a ter a sua contaminação e, obviamente, eles teriam que ser afastados do seu trabalho, isso prejudicaria também a produção de certos setores alimentícios, principalmente aqueles que têm o maior manuseio, como são os produtos cários, né? Então, é, de uma forma geral, seria esses os problemas enfrentados atualmente pela indústria de alimentos a nível nacional. Tá bom, muito obrigado.
1: É, o, o depoimento dele eu achei muito, muito interessante porque reforça algumas coisas que a gente já vinha abordando, né, da questão dos produtos que não são de primeira necessidade, que essas empresas né, acaba reduzindo a, a produtividade e a lucratividade.
2: É, a gente comentou muito sobre produzir ou não de acordo à demanda, se as pessoas iam comprar ou não esses produtos. Achei interessante que ele levantou outro ponto, que foi algumas fábricas, se nem algumas filiais nos Estados Unidos, fecharam e alguns produtos não estavam sendo ofertados. E levantou o problema de aumento de preço, possível aumento de preço e tudo. É, acaba é, respondendo várias perguntas que a gente tinha e dando
3: outra visão. Eu, eu percebo que na análise dele, né, nesse relato, ele olha a indústria de forma bem abrangente, justamente porque ele divide né, a indústria de produtos primários e aqueles de produtos que ele está chamando de prontos, que cresceu muito na nossa sociedade em função da mudança de estilo de vida, e que nesse momento a gente está voltando ao estilo que tínhamos há muitos anos atrás, né? E ele faz uma correlação muito interessante, que até então eu acho que a gente ainda não tinha analisado, que é o impacto da saúde do colaborador com o desabastecimento. Porque todo tempo a gente está batendo na tecla e ouvindo nos relatos é, todos os cuidados com a higiene, com a, em manter a distância, né, com a conduta pessoal, em proteger o colaborador, não simplesmente por uma questão de garantir a saúde dele, mas isso tem um impacto maior, porque à medida que esses colaboradores da indústria de alimentos é, se expõem né, ao vírus e ficam doentes, pode acontecer esse exemplo que ele falou, que é do fechamento de plantas e chegar a uma falta de produto e gerar um aumento de preço. Então, se a gente pensar uma queda na renda que já, já aconteceu, você ainda tem um aumento de preço nos alimentos, isso vai ser uma catástrofe ainda maior.
1: É, todos os relatos eles foram bastante interessantes e foram todos pautados na questão de que a indústria de alimentos, dependente do ramo, ela é sempre preocupada com as boas práticas de fabricação para garantia de produtos que tenham qualidade nutricional, microbiológica e sensorial. E é importante que a gente tenha sempre a cautela de pensar que os produtos chegam seguros até a gente e que a gente precisa também ter cuidado com esses produtos em casa.
0: Então, é, acho que temos um programa bem interessante, né, uh, ouvimos relatos bem diversos, ouvimos é, pessoas que tiveram, que têm vivências bem diferentes da nossa, acho que é algo bem importante, inclusive a gente já pode adiantar que o tema do próximo episódio é trazendo outros relatos, né, são da comunidade acadêmica, então pesquisadores, alunos, professores, coordenadores. Acho que vai ser bastante interessante para completar esse nosso bate-papo. É, espero que vocês tenham gostado de ouvir esses relatos. É, vocês podem mandar para a gente algum comentário, alguma crítica, algum elogio ou sugestão através do e-mail contato, arroba ou pode mandar algum comentário para a gente nas redes sociais. Nós somos o podcastpqd podcast, no Instagram e no Facebook. É, você pode também acessar o nosso site, é, www.podcastpqd.com.br e você pode ouvir a gente nas plataformas de streaming como Spotify e iTunes e também em qualquer um dos tocadores de podcast. Além disso, você pode ouvir a gente através diretamente do site. E como é que os nossos ouvintes nos acham nas redes sociais, hein? Eu sou o Ruben no Instagram. Apenas no Instagram, não precisa me <risos> achar em outro lugar, não.
2: É, meu Instagram é asnaia.tavares Eu sou a Lúcia Underline Mendes Eu sou
3: a Milene Underline S.
0: Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até tchau, 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 tchau. tchau.
8: De Pão questão, de queijo. Queijo.